0: Hola amigos, amigas, eh, conocedores del mundo de la ciencia y no tan conocedores. Bienvenidos a Bonanza entre Amigos, este podcast dedicado a la divulgación científica, a la charla sobre lo cotidiano y el análisis de la vida diaria a través de una mirada interdisciplinaria donde todos podamos entender todo. ¿Cómo están compañeros? Eh, Oscar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Alex? Muy bien, aquí estamos eh, ya preparados para aquí un nuevo capítulo de Bonanza Entre Amigos y pues eh, esperemos que todo lo que aquí digamos sea de provecho para todas las personas que nos escuchen.
0: Muchas gracias Oscar, también eh, hoy es muy grato para mí informarle a todos eh, las personas que, que siguen este podcast la nueva, eh, el nuevo fichaje de Bonanza de Ciencia eh, con mucho grado les presento a la nueva integrante, que no es la primera vez que está con nosotros, pero sí es la primera vez que está ya como parte del equipo de Bonanza, a Valeria. ¿Cómo estás, Valeria?
2: Hola, Alex. Bien. Eh, aquí contenta de ya formar parte del equipo. Eh, eh, creo que fui la primera invitada, pero ya formo parte del equipo y eso es muy emocionante. Contenta de grabar otro capítulo.
0: Bien, muchas gracias, Vale. créeme que es un honor y... y... Estamos todos muy, muy contentos de, de que estés con nosotros porque eres una mujer que aporta muchas cosas súper interesantes y qué mejor que esto siga creciendo. Igual si a alguien que nos escucha le interesan estos temas y quisiera unirse al equipo, las puertas están abiertas. Este lugar es de todos para todos. Y también hoy otro tema de gozo y alegría para, para nosotros es una invitada eh, de lujo. Sé que siempre digo de lujo pero es que la, lo amerita de verdad, eh, ella es Perla y ella es bióloga marina. Perla, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Eh, bien, emocionada oh. por estar aquí por primera vez.
0: Pues muchas gracias Perla, eh, en unos un momentos vamos a hacer una pequeña entrevista contigo, eh, donde vamos a, a entrar a estos temas de la biología marina, esperemos que sea de mucho eh, beneficio, de mucho eh, gusto para nosotros y para toda la gente que nos está escuchando y les recordamos que este podcast está hecho eh, para divulgar, para hablar sobre el conocimiento y compartirlo, que es lo más importante para que todos podamos entender cualquier cosa. Eh, por ello vamos con esta primera cápsula en este podcast en la que hablaremos un poco sobre la depresión y vamos a tratar de sensibilizarnos eh, para entender estos temas tan complejos que a lo mejor están llenos de una carga de misticismo y que nos puede servir para todos ya que no falta que día a día conozcamos a alguien cercano que puede que se le diagnostique depresión entonces para quitarle esas cargas de eh, mitificadoras vamos a, a escuchar esta siguiente eh, cápsula adelante la depresión? Todo el mundo se siente triste o decaído de vez en cuando, pero estos sentimientos suelen desaparecer en poco tiempo. La depresión, también llamada depresión clínica o trastorno depresivo, es un trastorno del estado de ánimo que causa síntomas de angustia que afectan cómo se siente, piensa y coordina las actividades diarias como dormir, comer o trabajar de una persona. Para recibir un diagnóstico de depresión, los síntomas deben estar presentes la mayor parte del día casi todos los días durante por lo menos dos semanas y este debe de ser hecho por un especialista en salud mental ¿Cuáles son los diferentes tipos de depresión? Pues hay muchísimos, desde la depresión mayor, el trastorno depresivo persistente, pero también hay como la depresión perinatal, el trastorno afectivo estacional y la depresión psicótica. Lo importante es que si usted siente algún síntoma o cree tener depresión, ACUDA CON UN PROFESIONAL DE LA SALUD ¿Cuáles serían estas señales y síntomas de la depresión? Pues bueno, serían sentimientos de persistentes de tristeza, ansiedad o vacío, sentimientos de pesimismo o falta de esperanza, sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia, pérdida de interés o placer en las actividades y sus pasa pasatiempos, pérdida de energía, fatiga o sensación de que se está más lento dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, cambio en el apetito o en el peso, pensamientos de muerte o suicidio y inquietud e irritabilidad. ¿La depresión es igual en todas las personas? Pues no, la depresión afecta de diferente manera a todas las personas. Hay algunos que pueden manifestarlo somáticamente o emocionalmente o cognitivamente. Lo importante es que si usted siente algún signo o señal como las, como las que acabamos de comentar, acuda con un profesional de la salud. ¿Cómo se trata la depresión? Pues el primer paso para obtener el tratamiento adecuado es consultar con un especialista, como ya lo repetimos. Su especialista puede hacerle un examen, una entrevista y pruebas de laboratorio para descartar otros problemas de salud que pueden tener los mismos síntomas que la depresión. No se preocupe. Una vez diagnosticada, la depresión se puede tratar con medicamentos, psicoterapia o una combinación de ambos. Si estos tratamientos no disminuyen los síntomas, otra opción que se puede considerar es la terapia de estimulación cerebral. Ahora ya lo sabe, no hay que tenerle miedo a la depresión. Acuérdese, si usted conoce las cosas, es más fácil controlarlas. Sigamos con la siguiente sección.
2: Ok, Alex, eh, gracias por esa cápsula tan interesante. Eh, los invitamos a que consideren más respecto a la depresión, pero ahora es momento de eh, pasar a una entrevista a nuestra invitada de hoy, Perla. Y bueno, Perla, eh, primero quisiera preguntarte algo que no sé si sea eh, muy básico preguntar, pero creo que es importante aclarar qué, a qué se dedica un biólogo marino. Bueno, primero creo que es importante decir primero
3: qué es la biología. La biología, como lo dice su nombre, es el, el estudio o tratado de la vida. Es decir, que estudia absolutamente todo lo relacionado con la vida, desde qué es, sus características, cómo se comporta, cómo... Eh, todo, absolutamente todo. Este, la biología marina simplemente es una rama de la biología o, o la biología vista desde un enfoque completamente diferente que es el mar. Pero es básicamente lo mismo, solo cambia el enfoque. Entonces nos encargamos básicamente de saber absolutamente todo sobre eh, cualquier ser vivo que se encuentra en el mar, sobre cómo interaccionan entre ellos y con el medio ambiente.
2: Ok. Bueno, es importante hacer esa aclaración como dijiste. Oye, ¿y qué actitudes y cualidades necesita una bióloga marina?
3: Eh, yo creo que una de las más importantes no la única pero sí una de las más importantes es la curiosidad el hecho de estar siempre pensando eh, por qué pasa esto por qué pasa aquello eh, cómo pasa y cuáles son las consecuencias de que esto pase etcétera no eh, esa es una de las más importantes otra es tener capacidad de analizar y de observar y de analizar eso que estás observando eh, también la capacidad de síntesis, de crear un resultado, de, de resumir ese resultado para que sea práctico, que otros lo puedan entender. Eh, necesitas razonamiento, eh, pensamiento y razonar lógicamente y matemáticamente. Eh, yo creo que específicamente en la biología necesitas mucho tener el interés por estar en situaciones poco cómodas, porque muchas veces estar en campo y sacar eh, información directamente del medio, de la naturaleza, no es cómodo. Estás mojado, estás sucio, duermes en el piso, eh, hace frío, llueve, condiciones no, no muy cómodas. Eh, yo creo que otra también podría ser la creatividad. Muchas veces a la hora de hacer tus experimentos o de querer sacar tus resultados para una investigación, necesitas material que a veces no puedes adquirir, comprar tan fácilmente, entonces necesitas creatividad para eh, hacer tu material tú mismo, eh, para organizar tus, tus, este, tus experimentos, que ahora le pongo esto, ahora le quito esto, y qué pasa si le agrego esto, si le subo la temperatura, si lo cambio de agua, si cosas así, ¿no? Eh, yo creo que básicamente es, es eso lo que se necesita para ser un biólogo.
2: Sí, tienes toda la razón respecto a, a también ser como tolerante a estar en ambientes estresantes, como dijiste, estar mojado, sucio, sacando muestras. Sí. Ok, bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, Perla, ¿tú cuál crees que es el encargo que la sociedad le hace a, a los biólogos y a las biólogas marinos?
3: Eh, ¿Te refieres como al aporte que quiere que nosotros damos a la sociedad? Eh, sí, exactamente. Eh, yo creo que básicamente es brindar información. Eh, ya lo que hagas tú con esa información pues ya es otra cosa, pero básicamente creo que nosotros brindamos esa información para diferentes cosas, para, para inventar alguna cosa, para tomar una decisión respecto a algo. Para, eh, para saber cómo eh, cuidar los recursos y los todos los seres vivos que tenemos en, en el planeta, necesitas conocerlos primero. Entonces esa información la brindamos nosotros. Básicamente yo creo que es dar información para diferentes situaciones, ¿no?
2: Sí, eh, justo pienso lo mismo que tú, Perla. Creo que eh, cualquier persona que se tenga uh, que encargar o quiera dedicarse a algo científico, eh, tiene el mismo encargo social en común. Eh, tener información y, y transmitirla. o ¿Tú qué opinas, Oscar? ¿Crees que los biólogos y, por ejemplo, en nuestro caso físicos, tenemos el mismo encargo social?
1: Eh, yo diría que eh, en un país como México es un poquito más palpable el encargo que le hace la sociedad a este a los biólogos marinos. Justamente. Eh, bueno, estaba leyendo una noticia que México tiene más este territorio, eh, no sé si lo estoy diciendo correctamente, territorio acuífero, que tiene más mar que tierra firme, ¿no? Entonces, para tomar este decisiones justamente que no afecten a los ecosistemas, a las poblaciones, pues es importante, como dice Perla, eh, este tipo de información. ¿Por qué? Porque de, de esta manera se pueden tomar decisiones de manera... Correcta, sin afectar a las personas porque pues muchas veces la burocracia ya sabemos cómo se maneja en nuestro país eh, toma decisiones así como así y generan problemas como por ejemplo el sargazo me parece que en el Caribe mexicano que se ha ido intensificando año tras año entonces pues justamente creo que el aportar esa información es de suma importancia, ¿no? Y, por ejemplo, acá nosotros con los físicos, eh, a mi parecer creo que no, eh, no está como que muy claro lo que nosotros, lo, lo, a la sociedad. Eh, ¿Por qué? Porque no, eh, no hay como ese apoyo a la ciencia como tal. Entonces, eh, los físicos, pues, eh, si no es, tan, no es tan palpable como los biólogos.
2: Ok, vale. Pues sí, son diferentes... Eh, carreras, entonces hay diferentes encargos sociales. Eh, oye, eh, Perla, dime, ¿en cuáles campos laboran los biólogos marinos? Uy, es,
3: yo creo que es bastante amplio, por lo mismo de que la biología es bastante general, o sea, la biología no es, es una ciencia que abarca muchas otras ciencias, y a su vez la biología, sea biología general o biología marina, tiene un montón de ramas, te puedes ir por la genética, te puedes ir por la acuacultura, te puedes ir por cosas más de farmacognosia, te puedes ir por cosas de microbiología, o sea, tiene un chorro de ramas, entonces, pues yo creo que las más importantes o como más comunes sería una eh, educación, irte por el lado de, de dar clases en universidad, en prepa, eh, otra podría ser la acuacultura, irte por el lado de granjas de algún alimento, de algún organismo, pueden ser bivalvos, pueden ser peces, pueden ser camarones, este, te puedes ir por el lado de genética y estar en, en un laboratorio, puedes irte por el lado de, el lado de farmacognosia, que es eh, sacar sustancias activas para medicamentos, eh, ¿qué más? Eh, puedes meterte incluso a la política, hay, eh, no, no sé específicamente qué rangos o, o en qué situaciones puede entrar un biólogo, pero definitivamente están metidos en el área de, este, de toma de decisiones para normas, para normas oficiales, para eh, tal vez algunas leyes, eh, también hay, se me fue el nombre ahorita, pero hay grupos de personas como... Eh, no es asociación, es como, se me fue el nombre, pero eh, hacen antes de construir una zona hotelera o una casa o algún proyecto de ese tipo, hacen un estudio para ver el impacto. Claro que en México, México lindo y querido, nunca nunca hace caso de, de eso, siempre les importa más construir que cuidar, pero en teoría se puede se puede trabajar en eso y, y, y hacer ese tipo de estudios antes de ese tipo de proyectos. este, Puedes trabajar en cosas más como de oficina. En, pues básicamente yo creo que eso es todo, todo eso se puede hacer. Y ya depende de qué rama de la biología pues te vayas yendo. Puedes incluso trabajar en un zoológico simplemente porque te gustan los animales y sabes de ellos.
2: Ok, entonces hay bastantes zonas en las que un biólogo puede trabajar.
3: Sí, bastante. Sí, incluso irte por el lado de como más artístico, de divulgación de la ciencia y empezar a hacer documentales, exposición de fotografías, arte,
2: este, todo ese tipo de cosas, igual puedes hacerlo. Ok, sí, eso es eso es algo bastante interesante. Eh, Alex, ¿quieres opinar al respecto?
0: Eh, sí, muchas gracias, vale. Este, Perla, ahorita comentaste algo y, y me llamó bastante la atención y quisiera saber tu opinión. Eh, Tú como bióloga marina, ¿cómo ves este nuevo megaproyecto que, que está haciendo la autodenominada 4T en nuestra zona sur del país que hablan mucho sobre eh, los problemas ecológicos eh, eh, que van a, a, a ocasionar? ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista como bióloga marina?
3: <risa> está terrible. Yo creo que cualquier... Cualquier tipo de, de proyecto de ese tipo es, es completamente, eh, no puedo decir malo porque finalmente hay cierto beneficio de eso. El problema es que no sabemos cuidarlo. No, no, no sabemos poner un límite y decir hasta aquí es suficiente y hasta aquí vamos a explotar cierto recurso o cierta situación y, y dejar como que se recupere, ¿no? Eh, yo creo que básicamente ese es el problema que no sabemos parar no sabemos decir basta hasta aquí
2: sí tienes toda la razón respecto a esa parte política desgraciadamente no tenemos eh, un límite para nuestras ambiciones pero bueno
3: incluso incluso toda esta parte de zonas hoteleras y cuestiones turísticas yo creo que está bien hacerlo incluso hay Está como muy de moda explotar todo toda esta parte del ecoturismo. Un ejemplo que es eh, muy valioso y muy importante aquí en la Baja, en Baja California Sur, es el, el caso de Cabo Pulmo. No sé si lo habían escuchado antes, pero es, una, es un pueblito muy pequeño que actualmente está como eh, bastante cuidado por la gente de, de ese mismo lugar que son los únicos que explotan, digamos, el, el toda esta parte del turismo, hacen recorridos, hay cosas de buceo, eh, puedes ir a ver los arrecifes, hacer snorkel y demás, pero están bastante regularizados y no permite a la gente de ese mismo lugar que otras empresas mucho más grandes entren. Y es uno de los casos exitosos donde esta parte de, de explotar, pero sin exagerar, ha sido exitoso y la gente lo entiende y
2: lo cuida bastante bien. Ok, Perla, entonces, eh, bueno, es algo de lo que tenemos que aprender bastante. Pero, oye, cuéntame, entonces, eh, desviándome un poquito de la pregunta anterior. ¿Por qué hacer una distinción entre la biología y la biología marina?
3: Tener una sola carrera de biología para abarcar todos los ecosistemas está muy difícil, simplemente... En, en mi carrera de biología marina de cuatro años y medio, es, nos dan una embarradita de todo lo que puede haber en el mar. No me imagino una sola carrera que a ver que absolutamente todo debe ser muy larga, muy difícil y apenas llegaré a saber las bases así mínimas para entender todo. Entonces yo creo que separarlo es bastante práctico y bastante, eh, pues lo hace más fácil, hace más fácil que puedas en una carrera poder abarcar gran cantidad de 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 los de estos como dos grandes ecosistemas que existen, que son el mar y la tierra.
2: Bueno, Perla, otra pregunta que, que queremos hacerte es, ¿eh, ¿la biología marina tiene relación con la defensa de los ecosistemas y protección de animales?
3: Yo creo que sí, demasiado. Demasiado porque para empezar tienes que conocer eso que quieres proteger. Entonces, si tú no sabes nada del bicho o del recurso que necesitas cuidar pues no sabes cómo cuidarlo y la biología es precisamente eso eh, estudiar o sacar información sobre todo ser vivo entonces son las bases para poder tomar una decisión o hacer un plan de cómo vas a cuidar ese recurso o, o ese animal o lo que vayas a cuidar entonces sí por completo yo creo son las bases para poder hacerlo.
2: Eh, ok bueno como nuestra siguiente pregunta, Perla, eh, quiero saber, ¿México es pionero en biología marina?
3: <risa> no. <risa> no lo creo, la verdad es que no lo sé, pero lo dudo demasiado porque México tiene mucho potencial, muchísimo potencial, tenemos demasiada diversidad, tenemos un montón de, de ambientes y de ecosistemas, el problema es que el gobierno no invierte en ciencia en este país, entonces... La verdad es que no, yo creo que países primermundistas son los que se llevan ahí la, la batuta y, y el primer lugar en esas cosas, lamentablemente. Potencial hay, el problema es que no, no se aprovecha correctamente.
2: Sí, México siendo un país tan diverso en flora y fauna, pues debería ser eh, pionero, ¿no? Debería. Debería, pero no, lamentablemente no. Ok, bueno, como última pregunta... Eh... Pues podrías decirnos desde tu perspectiva, lo que sabes, ¿cuál es la máxima aportación de la biología marina en México?
3: Mm. Ahorita no puedo pensar en una, en una así que haya sido como el parteaguas. No lo, no, no lo creo. Y va muy relacionado con, con la pregunta anterior que, de, que México no, no, no está invirtiendo en ciencia. Entonces realmente no, pues no, no somos muy buenos en eso y no se me ocurre ahorita algún, algo tan importante, que hay, que hay ciertos logros tal vez en, 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 en la rama de la farmacognosia o quizás en la acuacultura, que es lo que está de moda porque es lo que nos va a salvar ahorita de todo nuestro desastre que estamos haciendo en el planeta, este fuera de eso yo creo que que no
2: hay alguno que ahorita se me ocurra no ok bueno eh, oscar adelante con tu aportación
1: eh, sí bueno me gustaría preguntar qué es acuacultura porque bueno acabas de mencionar algo muy importante que es como que lo que nos va a salvar de, de lo que estaba del daño que le estamos haciendo al planeta entonces eh, bueno me gustaría saber qué es la acuacultura
3: Sí, la acuacultura es eh, todo este conjunto de técnicas, conocimientos y demás herramientas que necesitas para poder eh, criar animales y plantas acuáticas. Esto con el fin de disminuir la pesca, que la pesca ahorita está sobreexplotada. Entonces, una de las soluciones es en lugar de explotar del ambiente, hacer granjas de camarón, de ciertos pescados, tanto dulces como, tantos de agua dulce como, como marinos este ostras o bivalvos este, y pues es, es una de las cosas que nos va a ayudar bastante para poder recuperar toda la toda la diversidad que hay en el mar y que nos estamos acabando por sobrepesca
1: eh, bueno, entonces podría decirse que es como un símil de lo que ocurre aquí eh, en la, bueno, en la tierra, ¿no? Que tenemos las granjas, por ejemplo, de, por ejemplo, de maíz, ¿no? Y ta, tiene que haber como rotación de cultivos, sí. todo ese rollo, todo ese rollo, ¿no? Ah, okay, Así okay. es.
3: Sí, es cultivo de animales y plantas para el consumo, para el consumo, ya sea para animales o para nosotros personas, humanos, y involucra desde cómo criar, desde cómo hacerlos mejores, es decir, hacerlos más grandes, hacerlos eh, que con menos alimento crezcan más, más rápido, eh, conocimiento sobre qué alimento necesitan, qué cantidad crear como el alimento adecuado para esos animales que vas a criar, todo eso. Todo lo re relacionado con granjas de animales o plantas.
1: Eh, bueno, Perla, también eh, tengo otra duda. Bueno, ahorita mencionaste durante la entrevista a los zoológicos, y a mí me gustaría que nos dieras una explicación para qué sirve un zoológico. Porque, eh, bueno, realizando investigación y viendo muchísimos comentarios, hay gente que está en contra del uso de que haya zoológicos eh, con el argumento de que eh, es este, no es ético, eh, esa es la palabra, no es ético tener a los animales en, eso, en esos ambientes como los zoológicos que no son sus hábitats naturales. Pero también está la otra cara de la moneda en donde eh, la, justamente y supongo que yo que es la que tiene la razón eh, teniendo este la, eh, ¿cómo se llama? la organización adecuada en donde los zoológicos eh, ayudan a, lo, a las especies en peligro de extinción, en la preservación justamente de estas especies. Entonces me gustaría que nos dieras un poquito de panorama, un poquito de contexto acerca pues, de esta discusión que pues, surge dentro de las aso asociaciones
3: desconozco el origen de los zoológicos, pero estoy en desacuerdo con que sean usados solo para enseñar a los animales, para mostrarlos y ganar dinero de ellos. Estoy totalmente en desacuerdo, lo que sí estoy de acuerdo es en eso que me estabas comentando de usarlos como refugio para anima animales lastimados o para animales que necesitan ser este que necesitan reproducirse para volver a repoblar esa especie en específico, estoy totalmente de acuerdo y creo que el problema en México y supongo que en algunos otros países también, es que no se hace correctamente. Entonces, el problema no son los zoológicos, el problema es cómo se manejan los zoológicos. Entonces, estoy en desacuerdo en que se usen solo para exhibir a los animales, estoy... Eh, de acuerdo en que se usen para rescatarlos, para tal vez curarlos, para reproducirlos y regresarlos al ambiente, eso sí. Pero el problema definitivamente es que no se hace de la manera correcta. Que no hay los recursos correctos, que no se hacen las instalaciones correctas, que no están los estudios bien hechos para saber cómo, cómo curar a cierto animal o cómo tratarlo o qué es lo que necesita en, en esa situación en la que se encuentre. Eh, cómo reinstalarlos en la naturaleza y que sobrevivan, porque muchos animales que viven en cautiverio ya no tienen la capacidad de vivir fuera porque simplemente no saben sobrevivir, no saben qué es ser casado, ni saben cazar. Entonces ese tipo de cosas se necesitan tener bastante... Necesitas mucho conocimiento, mucha infraestructura, mucho dinero, eh, gente que de verdad sepa hacer ese trabajo para hacerlo bien. El problema es que... No se hacen las cosas correctamente.
1: Sí, se empiezan a ver a, a los a los animales como recursos, ¿no? O sea, más que como, como seres vivos, los empezamos a, a cosificar que nosotros tenemos como el derecho de tenerlos ahí.
3: Así es. Más bien lo que yo creo que sería muy bueno sería cambiarles el nombre para empezar que no se llamen zoológicos, no se me ocurre algún otro nombre, pero me refiero a que el nombre zoológico ya está muy ligado a esa idea que tenemos de ir, pagar y ver a los animales encerrados, desnutridos y tristes. Entonces yo creo que cambiar el, el nombre sería lo adecuado, algo así como reserva, como este, no sé alguna cosa como que suene como hogar, no sé, algo, algo bonito y más bien inculcar o o intentar que la sociedad o que la gente que vaya a estos lugares se involucre en las actividades de cuidar a los animales. Y yo creo que sería una buena forma de concientizar, de ayudar a los animales y de, pues, de hacer algo bien.
1: Entiendo. Oye, y bueno, ya este, un poquito más en concreto, digo, no sé eh, si sea lo correcto de eh, ligar a los zoológicos con los acuarios, pero eh, ¿tú cómo ves eh, los acuarios ah, que tienen por ejemplo, en el uh, acuario que hay aquí en la Ciudad de México, el acuario de Imbursa, eh, digo, la verdad yo nunca he ido, no me, no me llama la atención, pero eh, ¿no hay alguna afectación eh, para lo, a los, a los peces eh, que viven ahí en su comportamiento, en a, algo que, que justamente de lo que estamos hablando de los zoológicos?
3: Sí, pues es lo mismo, son animales, finalmente pues sienten y, y tienen emociones y tienen sentimientos. Entonces, definitivamente hay algo ahí. Eh, pues se ve mucho incluso en lo típico, en orcas, delfines que tienen cerrados o que tienen albercas muy pequeñas, este, pues se ve cómo se ponen, cómo cambia su comportamiento, se vuelven agresivos. Las orcas fueron satanizadas porque decían que comían humanos que que comían gente y no, la re o sea, sí lo hacían, pero no porque sean asesinas, sino porque, ¿tú qué harías estando en un cuarto de un metro por un metro durante 20 años? O sea, te vuelves loco. Entonces, sí, definitivamente yo creo que hay alguna afectación, eh, no sé qué tanto, no sé en qué grado, supongo que según el animal es diferente cómo le afecta, eh, pero yo creo que aplica lo mismo que con los zoológicos de animales terrestres.
1: Y por ejemplo, bueno, a mí a veces se me hace un poco ilógico eh, en cuestión de, por ejemplo, los de los pingüinos. O sea, atenderlos aquí en el zoológico de la Ciudad de México para adaptarles su hábitat natural, eh, digo, es costosísimo por la cantidad, por el, eh, la temperatura a la que ellos tienen que estar. Entonces, ¿tú crees que es viable sacar a ciertas especies de su hábitat natural y digo, pagando de los recursos, si es que hubiera esa... Esa facilidad de tener todos los recursos para pagar su hábitat, ¿tú crees que es eh, recomendable tenerlos, eh, digo, cómodos así?
3: No, definitivamente no. Yo creo que es algo bastante egoísta. No vemos no vemos lo que las consecuencias que puede tener ese animal de tenerlo aquí. Simplemente vemos que vamos a ganar dinero teniendo pingüinos porque son exóticos, porque son bonitos y porque nos conviene que la gente venga a ver a los pingüinos, pero no vemos esa otra cara o esa o otra parte de ¿qué, qué está pasando con ese animal que, que está aquí en un hábitat falso, en un lugar que no es su casa, que no tiene incluso igual las, las características o la, el ambiente adecuado para estar sano y bien, entonces no, no se me hace correcto, se me hace bastante egoísta de nuestra parte.
0: Eh, bueno, a mí me gustaría comentar una definición aquí que nos dan en, en la Internet que habla de que hoy en día los zoológicos son principalmente instalaciones educativas y de investigación eh, que junto con las universidades y los, y los institutos de investigación eh, obtienen resultados científicos sobre los animales eh, en ciertos eh, espacios ¿no? o contextos específicos que además ofrecen a las personas la oportunidad de conocer animales y al mismo tiempo enseñar conceptos sobre las conexiones biológicas y ecológicas. Esto lo traigo porque me gustaría traer a, a, al debate el tema del eh, zoológico de Chapultepec, porque si yo voy en estos momentos, si pudiéramos, no si no hubiera pandemia, eh, al zoológico de Chapultepec, eh, yo en la vida he visto que sea algo que, que invite a, a ver las conexiones biológicas y ecológicas, y que sea un tema educativo, no más bien es como un circo, yo lo veo así, ¿qué opinan ustedes?
2: Pues eh, yo eh, coincido contigo, Alex, en la definición. Yo tenía entendido que los zoológicos eh, tienen con el fin de entretener. A lo mejor eh, de una manera pues eh, linda nos dan a entender como de es que está padre que tengamos este contacto con la naturaleza dentro de, nuestro, de nuestra ciudad, ¿no? O sea, sacarlos de su ambiente para que podamos tener eh, cierto contacto con ellos, pero eh, somos negligentes con sus cuidados y no ponemos empeño en, ni el interés necesario eh, para que tengan un hábitat eh, digno, porque, eh, bien como comentó Perla, la, la, la idea también es que estén eh, preservados, pero no hacemos ni el esfuerzo como sociedad en, en involucrarnos en lo que se tiene que hacer para que eso pase.
3: Sí, justamente es lo que mencionaba hace un rato, que no, más bien ya distorsionamos, eh, la idea de lo que es un zoológico, porque los zoológicos actualmente nada que ver con la definición, tú vas y ves al animal, pero lo ves todo mal, todo desnutrido, todo feo, y no haces nada, no interactúas con ese animal realmente, solo lo ves atrás de un cristal y, y ya, pero no hay realmente actividades, no hay, o sea, ¿cuál es tu, cuál está siendo tu interacción? ¿Qué estás aprendiendo de, de, de ver al animal ahí atrás? Pues realmente no estás viendo nada. ¿Qué impacta? Sí, porque lo ves y lo ves bien bonito y todo, pero ajá, sí, sales del zoológico y se te olvidó. Entonces, ¿realmente qué, tan, qué tanto está funcionando?
1: Creo que también la definición lo que nos da eh, es este, una manera de exigir el trabajo que se realiza en, de los, en los zoológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien eh, de zoológico tiene el nombre... Eh, acordando la definición pues eh, por ejemplo el ejemplo que puso usted Alex el zoológico Chapultepec eh, yo la verdad desconozco si hay algún trabajo de, lo, de esto pero justamente lo que dice Perla eh, prácticamente eh, es como llegas, ves al animal y te vas y no aprendes absolutamente nada eh, relacionado con todos los animales que llega a ver nada más es como de ah pues está bonito y en el mejor de los casos ah pues ya sé que esta especie vive en tal lado ¿no? pero pues no se está haciendo como no hay resultados visibles de y creo que es algo que como sociedad deberíamos exigir y más a, a, a enfocado más por ejemplo en el mar digo también en los acuarios no debería haber eh, digo si vamos a sacar animales de su hábitat deberíamos tener eh, no sé si decirlo justificación o no pero eh, da, para tener como todos los eh, todo, seguir todos los lineamientos para que para que para que ese animal se, se sienta bien porque no, este, no es ético tenerlos ah, ahí nada más dando vueltas en una pecera, dando vueltas en una jaula, justamente como dijo Perla. Eh, y de hecho, bueno, no sé, apenas un video se hizo eh, viral, en donde un oso que estaba en cautiverio, en una jaula, eh, lo sacaron a, al bosque y nada más se la pasaba dando vueltas. Entonces, en una sola zona. Entonces, eh, digo, los animales tienen secuelas de eh, todo lo que viven también. Y pues de un claro ejemplo Pues lo estamos viendo Y pues creo que es nuestra responsabilidad ciudadana Exigir esos resultados Si se tiene, si no, pues también Es nuestra responsabilidad ciudadana exigir Que se tenga cuidado con los animales
0: eh, Pues bien, hemos llegado a, Al final de este episodio eh, Perla, conclusiones Sobre este tema que muy amablemente Nos has explicado a, a cada uno de nosotros Que a lo mejor no somos tan Tan doctos en, en ello Conclusiones
3: pues yo creo que una es, tenemos que cambiar por completo la idea que tenemos de lo que es un zoológico. Básicamente es eso, y eso involucra tomar acciones, ¿no? De, de cambiar métodos, de cambiar instalaciones, de cambiar actividades. Pero la conclusión yo creo es, lo estamos haciendo mal.
0: Perfecto, y de nuevo déjame agradecerte por haber estado con nosotros. Eh, vale, ¿conclusiones sobre estos temas?
2: Eh, pues sobre estos temas Como, como menciona Perla eh, Creo que eh, Necesitamos cambiar la manera En la que se maneja También la biología en México eh, Ser más conscientes sobre que Los animales no Solamente son Seres que divagan por ahí en el mundo Son seres que sienten Y debemos de estar conscientes De cambiar nuestras eh, Maneras de manejarnos porque nunca Es tarde para cambiar, entonces eh, creo que tengo la fe de que si, eh, por ejemplo, en este capítulo abordamos estos temas que a lo mejor nos incomodan, nos hacen poner eh, tristes al respecto de la realidad, pues tengamos más conciencia y, y pensemos más en estos temas, no solo los evadamos.
0: Perfecto. Oscar, ¿conclusiones?
2: Mm, sí, también eh,
1: lo estamos haciendo mal y creo que también es una oportunidad para tomar la batuta. En cuanto a todos aquellos que, los que nos dedicamos a la ciencia, digo, no es cuestión solamente de los biólogos, no es solo cuestión de los químicos, no solamente es cuestión de la profesión que sea, creo que es una responsabilidad ciudadana que todos deberíamos tomar, que si bien saber del tema o haber estudiado tal ayuda un poco más, sí, y eh, se debe tomar decisiones eh, con base en lo que se sabe, en lo que se ha investigado, pero creo que es una responsabilidad colectiva que todos debemos tomar y pues eso es lo que me llevo y también eh, pues muchas gracias a Perla por estar con nosotros y se lo agradecemos mucho
0: perfecto, eh, les recordamos que tenemos Twitter, tenemos Facebook tenemos canal de Youtube, nos pueden escuchar en Spotify si les gustó compártanlo por favor nos van a ayudar bastante y volvemos a, a hacer la invitación a alguien que le interese participar en el proyecto, créanme que las puertas están totalmente abiertas este es su espacio Gracias Perla, gracias Vale, gracias Oscar, y nos vemos en la siguiente.